0: Was ist eigentlich das Neue an der neuen gewaltfreien Kommunikation? Und darum soll es heute gehen im Podcast hier für Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon, wie meistens und immer Markus Fischer. Ich begrüße Sie ganz ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie mich hier wieder heruntergeladen haben oder mich neu gefunden haben. Dann ganz herzlich willkommen zum ersten Mal. Mir geht es hier darum, die gewaltfreie Kommunikation möglichst äh, praxisnah und lebenstauglich zu vermitteln und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich äh, dann angefangen habe, das Buch zu schreiben. Ähm, war natürlich dann auch glücklich, dass mich ein Verlag danach gefragt hat, mal wieder ein Buch zur gewaltfreien Kommunikation zu schreiben und so hat sich das gut getroffen. Und das Thema jetzt, was ist neu an der neuen gewaltfreien Kommunikation? Auf das hat mich Norbert nochmal hingestoßen. Hi, Norbert. Ein treuer Hörer und hier Unterstützer im Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Der auch sagt, hey, du, mich hat jemand gefragt, ja, was soll ich denn dann sagen? Also ich, okay, dann muss ich dann doch mal einen Podcast dazu machen. Das macht ja Sinn. Also. Das Buch, mein Buch heißt in die neue gewaltfreie Kommunikation, Empathie und Eigenverantwortung ohne Selbstzensur. Und das bringt es ein bisschen auf schon auf den Punkt beziehungsweise auf die Themen, die mich dazu gebracht haben, da nochmal ähm, neu drüber nachzudenken und es auf einer äh, in einer neuen Art und Weise zu beschreiben, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht. Ich persönlich habe die gewaltfreie Kommunikation für über 20 Jahren eben im Grunde so kennengelernt, wie ich sie auch beschreibe in meinem Buch, nicht mit ganz den gleichen Themen, aber vom, vom Spirit her, von der Ausrichtung ist das für mich überhaupt nichts Neues. Aber ich habe eben dann gemerkt, ähm, äh, dass in den letzten Jahren, jetzt schon einigen Jahren, dann doch in bestimmten Bereichen der gewaltfreien Kommunikation eine, eine andere sag ich mal, Schule oder Richtung entstanden ist, die mittlerweile aus meiner Sicht doch auch leider der Mainstream geworden ist, die die gewaltfreie Kommunikation dann doch mal wesentlich anders versteht, obwohl, und das ist das Schwierige an der Geschichte, ähnliche Begriffe verwendet werden. Und das macht es natürlich nicht einfach, weil nach außen hin klingt das praktisch alles ähnlich, ähm, aber die Prozesse und die Inhalte unterscheiden sich dann eben dann doch erheblich. So der Hauptauslöser für mich, dann nochmal ähm, kritischer hinzugucken und eine neue Ausrichtung zu beschreiben, war eben, dass, ich, äh, dass es eine Menge Missverständnisse gibt, die mir immer wieder aufgefallen sind in meinen Seminaren, dass Teilnehmer kamen, die dann immer wieder davon gesprochen haben, ja man darf ja nicht bewerten in der gewaltfreien Kommunikation, man darf nicht analysieren, man hat bestimmte Sprachregeln, die wirklich sehr, sehr auffallend waren. Es also hat angefangen, dass man E-Mails äh, mit immer den gleichen Floskeln habe ich bekommen, äh, habe sofort gesehen, aha, da hat jemand wieder ein Seminar besucht, äh, weil er sich dann bemüht hat, kein Muss zu schreiben. Also man darf nicht müssen schreiben oder sagen, es darf keine Pflichten mehr geben, es darf nicht keine Schuld mehr geben, man darf sich nicht entschuldigen, man darf nicht Aber sagen. Es gab sehr viel äh, Diskussion ähm, dann über Trainerqualifizierung, dass man ja nicht bewerten darf, keine Kategorien aufstellen darf, keine Hierarchien einführen darf und, und, und so. Es hat sich also ähm, eine Denkstruktur etabliert, die mir immer suspekter wurde. Und dann habe ich mich eben mal damit befasst, ähm, woher so Denkstrukturen eigentlich kommen, wie die entstehen ähm, und bin dann eben drauf gekommen, dass das sehr viel mit der Entwicklungspsychologie zu tun hat und ähm, habe eben dann angefangen, mich vertiefter als es jetzt auch in der, äh, auch in Marshall Rosenbergs ähm, Seminaren darum ging, mich mit Entwicklungstheorien und Entwicklungspsychologie zu befassen und habe das nochmal mehr betont, wobei ich auch hier sagen muss, das war natürlich auch in Marshalls Seminaren schon angelegt, aber er hatte einfach eine andere Ausrichtung. Das war ihm nicht so wichtig und deswegen gab es in seinem Seminar natürlich eine gewisse grundlegende Entwicklungstheorie, die er auch äh, vermittelt hat. Aber da sie sehr, sehr äh, einfach und auch oft lustig vermittelt wurde mit seinen Puppen, mit seinen Giraffen- und Wolfspuppen, war das vielen wohl auch nicht ersichtlich, dass das eigentlich eine Entwicklungstheorie ist, also auch Entwicklungsstufentheorie ist. So also konnte man da also leicht drüber hinwegsehen und hat das im Grunde aus meiner Sicht auch, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen. Ähm, Und wenn ich also beschreiben müsste, was ist jetzt, was sind die neuen Aspekte, die ich nochmal versucht habe, neu zu greifen und neu zu beschreiben, dann habe ich das im Buch versucht, unter den drei Überschriften und den drei, sag ich mal, Grundpfeilern ähm, zu benennen mit Freiheit, Eigenverantwortung und Entwicklung. Das sind jetzt große Worte, aber mir geht es darum, diese drei Aspekte, ähm, sozusagen als Grundströmung nochmal neu zu betrachten, ernst zu nehmen und eben dann auch zu untersuchen, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn es mir darum geht, das Thema Persönlichkeitsentwicklung mithilfe der gewaltfreien Kommunikation in Angriff zu nehmen. So und da ist eben das Thema, ähm, grundsätzlich das Thema natürlich Freiheit für mich, auch wenn sehr fraglich und umstritten ist und auch viel untersucht wird, wie frei ist der Mensch wirklich in seinem Denken. Ja, das ist durchaus nicht so einfach, wie es erstmal klingt. So macht es für mich äh, wenig Sinn, dem Menschen jegliche Freiheit abzusprechen, weil natürlich ähm, das Thema sehr eng mit dem, mit dem Bereich Verantwortung verknüpft ist. Also ich kann ja nicht äh, etwas Verantwortung übernehmen, indem ich komplett unfrei bin, zumindest ist es nicht ganz so einfach, finde ich, das zu begründen. Und deswegen ist mal die menschliche Freiheit und auch die Freiheit, richtig und falsch zu handeln, mal als Grundaktion wirklich wichtig. Und schon diese diese Beschreibung aufzumachen, zu sagen, okay, der Mensch kann also gut und böse sein, er kann gut und böse handeln, er kann das Richtige und das Falsche tun. Das als Spektrum wieder ins Denken zu nehmen, wieder ernst zu nehmen, das ist mir wichtig, weil sonst schnell in die gewaltfreie Kommunikation, was sehr naives, oberflächliches reinkommt im Sinne von, der Mensch ist ja immer gut und er tut ja alles nur aus seinen Bedürfnissen heraus, ja, das tut der Mensch. Aber nur weil er etwas aus Bedürfnissen heraus tut, heißt eben noch lange nicht, dass es deswegen gut ist äh, oder äh, auch nur gut gedacht ist. Ganz im Gegenteil, es kann entweder äh, unbewusst äh, fahrlässig sein oder es kann auch bewusst böswillig sein. Und trotzdem ist es natürlich ein, ein Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen. Also diesen Bereich, die Freiheit im Denken wieder ernst zu nehmen und zu untersuchen und in die, in die Arbeit mit einzuführen, war ein, ein wesentlicher Aspekt. Ganz eng verknüpft damit ist natürlich das Thema Eigenverantwortung. Das ist ja sehr eng auch in der gewaltfreien Kommunikation angelegt, wurde aber aus meiner Sicht im Mainstream dann auch versucht wieder, ich sage mal, nicht so ernst zu nehmen. Und Eigenverantwortung heißt eben, dass ich für meine inneren Prozesse, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse und natürlich für Entscheidungen. 100% selber verantwortlich bin, selbst wenn ich in diesen Bereichen nicht überall bewusst bin. So, Das ist eine Frage meiner inneren Ausrichtung. Ja, meiner, es ist eine Art Entscheidung, ob ich sage, ja, ich bin unbewusst, ich handle häufig unbewusst und trotzdem übernehme ich dafür Verantwortung. Klingt vielleicht paradox, ist für mich aber ein großer Unterschied, ob ich mich damit befasse, und innerlich die Haltung vertrete, dass Menschen da eigenverantwortlich sind, solange sie gesund sind oder ob ich das eben nicht tue. Und wenn man das ähm, radikal ernst nimmt, dann klärt sich eben auch sehr viel in der Kommunikation, weil sich dadurch Verantwortung für Gefühle eben sehr schnell ver richtig verteilt, da wo sie hingehört. Und das war auch eine Entwicklung in der gewaltfreien Kommunikation, wie sie leider eben sich im Mainstream breit gemacht hat, dass dort im Grunde wieder was ähnliches passiert ist, was einfach in der normalen Alltagskommunikation immer passiert, nämlich, dass man versucht hat, die Verantwortung für die Gefühle wieder subtil äh, rumzuschieben, dahin, wo sie eben nicht hingehören. Ein, ein vielleicht lustiges Beispiel ist eben das, was, was ich so oft gehört habe, dass dann eben so merkwürdige Sätze kommen ja, wenn du wenn du so und so laut sprichst, dann verliere ich echt die Verbindung zu dir. Ja, das ist so ein typischer GFK-Satz, wo mir schon innerlich fast wie die Hutschnur hochgeht, weil er im Grunde ja wieder nur sagt, hey, du bist schuld, äh, wenn, äh, wenn wenn ich genervt bin. So so könnte man es einfacher sagen, so hätte man es früher gesagt, das klingt ein bisschen ungeschliffener und nicht ganz so hochgestochen, wie es mit gewaltfreier Kommunikation klingt, ist aber inhaltlich und von der Bewusstseinsebene sagt das völlig das Gleiche aus. Und ähm, wenn man eben dann nicht ähm, die Kommunikation wirklich radikal so reflektiert, wie ich es eben finde, dass sie in der GFK angelegt ist, nämlich dass Selbstverantwortung 100% für die eigenen Gefühle auch ähm, durchgezogen wird, dann kommen eben so merkwürdige Konstruktionen raus. Aha, wenn du und du so laut bist, dann, muss ich, dann verliere ich ja die Verbindung zu dir. Äh, Verbindung als Bedürfnis ist schlicht etwas, was ich in mir selber schaffe zum anderen und da kann der andere tun oder lassen, was er will. Dafür bin ich immer selber verantwortlich. Um innerlich den Kontakt zu jemandem zu halten, da kann der andere gar nichts für tun. Es kommt völlig darauf an, wie ich die Person oder mich bewerte. Sobald ich sie natürlich heftig abwerte, verliere ich die Verbindung zum anderen logischerweise. Oder auch wenn ich mich abwerte, da kann der andere aber nichts dafür. Das ist im Grunde eine ganz simple Aussage, die auch Marshall Rosenberg nie anders getroffen hat. Aber das hat sich eben im Mainstream der GfK wirklich abgeschliffen. Und dann entsteht natürlich ganz schnell wieder eine, ich sag mal, eine Nettigkeitssprache. Man achtet dann eben darauf, den anderen nicht in Anführungszeichen zu verletzen, indem man die richtigen Worte verwendet, indem man bestimmte Sprachstrukturen nicht verwendet und, und, und. Und dann macht man im Grunde genau das Gleiche, was man unbewusst früher mit Sprache auch gemacht hat. Man macht dieses, Schuldspiel und dieses Anpassungsspiel, was im Grunde eine, äh, im Grunde nur eine sehr, sehr äh, Anpassung an Gruppennorm ist, was per se nicht verkehrt ist. Das machen wir natürlich, äh, brauchen wir auch immer wieder, aber die Idee ist ja, wie reflektiert und bewusst mache ich das? Und äh, dann brauche ich nicht gewaltfreie Kommunikation zu lernen, wenn ich das sowieso im Grunde mit normaler Sprache, mit normalem Denken auch schon mache. Also das Thema Eigenverantwortung nochmal ernst zu nehmen und radikal äh, zu durchdenken, das war ein weiterer, ähm, ein weiterer Baustein, der wie gesagt in der gewaltfreien Kommunikation immer drin war, der aber durch einfach zu ähm, schlichtes Kopieren durch schlechtes Kopieren und auch häufig einfach durch nicht verstanden haben, sich abgeschliffen hat. Und das passiert natürlich schnell, wenn ich einfach ein Buch lese und denke, gewaltfreie Kommunikation sind diese vier Unterscheidungen. Ähm, und wenn ich die vermittle und auf eine Flipchart schreibe, dann äh, kann ich also Leuten da was Schlaues erzählen. Das ist halt wirklich nur die allerobersten 1% der gewaltfreien Kommunikation. Aber da das häufig so vermittelt wurde und auch in vielen Büchern, die sich ja völlig darauf beschränken, auf diese vier Unterscheidungen, ähm, das zeigt mir halt, dass da vieles an Verständnis fehlt. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil dadurch ging eigenes Wesentliche in der GFK verloren. Und der dritte Pfeiler, der mir eben immer wichtiger wurde, war das Thema Entwicklung. Also neben Freiheit, neben Selbstverantwortung, diesen Entwicklungsgedanken. Und damit ist eben gemeint, dass Menschen sich immer, weiterentwickeln können, geistig, bewusstseinsmäßig, in der Empathiefähigkeit, in der Offenheit. Und das ist ja auch ähm, quasi die Voraussetzung, und damit man überhaupt sinnvoll sich mit so einem Thema wie gewaltfreie Kommunikation äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen kann. Wenn wir innerlich fertig wären und es da keine Weiterentwicklung gäbe, die Möglichkeit der Weiterentwicklung nicht gäbe, dann macht ja das Ganze gar keinen Sinn. Ja, dann kann ich es ja gleich lassen. so Also wir brauchen die Idee und die Vorstellung von Entwicklung. Und wenn es Entwicklung gibt, dann gibt es eben ein früher und ein später und dann gibt es eben fast immer auch ein, ein besser und ein schlechter. Und das ist eben ein Punkt, der auch aus diesem falsch verstandenen Gleichheitsgedanken heraus in der Mainstream-GfK dann versucht wurde, ja, ich würde schon sagen, aktiv zu unterdrücken dass man bloß nicht dahin kommt zu sagen, ah, das, äh, jemand, der das jetzt äh, entwickelt hat, der sich so weit entwickelt hat, ist jetzt besser als jemand anderes. Und dass diese, dass man diese Idee aufgegeben hat, dass Entwicklung zu etwas besserem Sinn machen kann und dass man das dann auch so benennen kann. Das finde ich komplett unlogisch, weil dann bräuchte ich mich ja nicht mit GfK beschäftigen, wenn ich mich nicht verbessern wollte, ähm, zeigt aber einfach, wie viel im Grunde Angst da in der GfK-Mainstream-Szene leider ist, ähm, weil man sich dann natürlich Diskussionen aussetzt und Kriterien aussetzt und natürlich auch einen gewissen wie soll ich sagen, man muss dann halt auch zeigen, dass, dass man Empathiefähigkeit besitzt und das kann man zeigen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir perfekt werden müssen und uns als Menschen abwerten müssen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist für mich eben ein Unterschied, ob ich Empathie vermitteln und lehren kann und ich dann auch sehe, Menschen können es lernen. Und das heißt eben, dass sie sich darin verbessern. Und wenn es dafür keinerlei Kriterien gibt, wenn es dieses Denken von Verbessern gar nicht gibt, dann, wie gesagt, macht für mich eigentlich gewaltfreie Kommunikation ja keinen Sinn. Also muss man das Thema Entwicklung in den Blick nehmen. Und das habe ich jetzt gerade auch in dem Buch nochmal meine Erfahrungen der letzten Jahre eben zusammengefasst. Und auch das, wie gesagt, ist nicht wirklich neu. Marshall Rosenberg hat auch in seinen Seminaren eine sehr, sehr ähm, schlichte, aber ähm, funktionierende Entwicklungstheorie, die, wenn sie schon mal Seminare von ihm vielleicht auf YouTube noch gesehen haben oder ihn vielleicht sogar noch live erlebt haben, er hat ja diese, ähm, gern diese Handpuppen benutzt. Später waren das dann äh, Giraffe und Wolf. Am Anfang waren das noch Ente und Schakal, äh, auch im USA war es sowieso der Jackal. und später wurde es halt dann die Giraffe, weil die Ente immer so ein bisschen dämlich aussah zu dem Wolf. Ähm, und seine Theorie war eben, dass wir als Menschen im Grunde ähm, sch schnell in dieses Wolfsdenken fallen. Das ist also eine Entwicklungsebene, die eher egozentrisch ist, wo wir nur unsere eigenen Bedürfnisse im Blick haben. Und dann durch Bewusstheit, durch ähm, auch Kontakt natürlich mit Menschen, die etwas anderes leben, ein, in seinen Worten, Giraffenbewusstsein entwickeln. Das heißt Giraffenbewusstsein im Sinne von einem Bewusstheit für sowohl die eigenen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse anderer Menschen und die den Wunsch und die Fähigkeit, diese Bedürfnisse beidseitig eben gleichermaßen ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Und dazwischen gab es noch einen Zwischenschritt, den hat er als Babygiraffe bezeichnet. Das waren im Grunde Personen, die im Wolfdenken waren, aber sozusagen die GfK-Sprache drauf hatten. Das, war, das gab dann immer natürlich sehr lustige Situationen, die er immer sehr plakativ in seinen Seminaren dargestellt hat, um eben zu sagen, zu zeigen, dass gewaltfreie Kommunikation eine Haltungsfrage ist, die sich nicht an den Begriffen festmacht diese Babygiraffe hat er relativ spät sozusagen eingeführt, als er gemerkt hat, dass eben leider sehr viele Menschen seine Idee dann doch nur als Sprachidee verstanden haben und dachten, sie müssen jetzt einfach ein paar Worte weglassen, ein paar Worte neu lernen. Und dann hätten sie ein, ein, ein Bewusstsein, was eben der Intention und der Haltung der gewaltfreien Kommunikation entsprechen könnte. Und das ist eben nicht der Fall, weil man eben diese Entwicklung durchmachen muss. Also auch Marshall Rosenberg hatte einen Entwicklungsgedanken und mein, ähm, mein Anliegen und der kleine Beitrag, den ich jetzt dazu geleistet habe, war einfach nochmal den Entwicklungsgedanken ein bisschen äh, anders aufzugreifen, ein bisschen strukturierter aus meiner Sicht einzubringen und ähm, habe eben da eine Entwicklungstheorie übernommen, die ist ja überhaupt nicht von mir, die einfach in der Entwicklungspsychologie in den sehr groben Phasen, die ich da beschreibe, einfach sehr, sehr anerkannt ist, wo es keine große Diskussion gibt, dass wir uns eben durch verschiedene Phasen entwickeln, von der impulsiven Phase als Kleinstkind über egozentrische Phase, konformistisch, rationale, äh, pluralistische Phase, die man dann im Grunde, so da ist man dann erwachsen erstmal. Und dann kann man sich noch weiterentwickeln in der integrale Ebene und darüber gibt es bestimmt auch noch Entwicklungsphasen. Und diese Phasen und die Übergänge und die Merkmale dieser Phasen beschreibe ich ja im Buch und auch hier im Podcast immer wieder mal, wenn Sie da gucken. Also diese Theorie der Entwicklung, das ist eigentlich keine Theorie, es ist einfach für mich ein Faktum, dieses Entwicklungs, den Entwicklungsgedanken nochmal stärker in den Blick zu nehmen, das war für mich der dritte Punkt, der für mich dann das Neue sozusagen der gewaltfreien Kommunikation ausmacht. Und wie gesagt, das äh, Neue ist zum Teil auch äh, ein Buchtitel, den der Verlag wichtig war, weil natürlich braucht es einen griffigen, ähm, griffigen Begriff. Und äh, ich konnte damit mitgehen, mit so ein bisschen, äh, naja, so leichten, <lacht> so neu ist es ja nicht, aber gut, es ist neu zusammengefasst, deswegen kann ich schon dazu stehen. Aber mir ist eben auch wichtig zu sagen, dass für mich das, was ich da beschreibe, wirklich zutiefst schon in der Idee und Lehre von Marshall Rosenberg angelegt ist und ich da auch innerlich wirklich meinen Hut vor ihm ziehe und nur versucht habe, seine Gedanken jetzt nochmal in der vielleicht neueren und moderneren Sprache oder anderen, meinen Sprache eben neu zu beschreiben und nochmal darzustellen. So viel dazu. Jetzt bin ich mal gespannt. dass war natürlich eine Menge in 20 Minuten. Bin äh, Mal gucken, was da für Rückmeldungen von Ihnen kommen. Äh, muss ich mal gucken. Hoffentlich war es jetzt nicht zu so dicht und zu so schnell. Ich habe schon gemerkt, dass ich war auch ein bisschen im Stress ist, in den 20 Minuten unterzubringen. Also schreiben Sie mir gerne, sagen Sie mir gerne Bescheid. Wenn da äh, irgendwas unklar war oder konfus, dann kann ich darauf gern noch mal eingehen. Und ansonsten ja, freue ich mich über alle Fragen, die von Ihnen kommen zum gewaltfreien Kommunikationspodcast. Und wenn Sie GFK lernen möchten, kann ich Ihnen neben diesem Podcast wirklich nur auch unseren Online-Kurs empfehlen, den ich mal entworfen habe vor zwei, drei Jahren. Den finden Sie auch auf der Homepage www.knotenlösen.com. Können Sie sich ein Gratis-Modul zu anschauen und äh, auch dauerhaft nutzen. Da ist auch keinerlei irgendwie Kaufverpflichtung oder irgendeine Abo-Falle drin. Da ist das völlig risikolos und das ist ein sehr umfangreiches Modul mit, ich glaube, 13 Lektionen. Da sind die ersten Unterscheidungen beschrieben, mit Videos, mit ein paar Reflexionsfragen. Und der ganze große Kurs, das sind mittlerweile acht Module mit über 50 Lektionen, regelmäßigen Live-Webinaren mit mir, die mittlerweile sehr, sehr rege benutzt werden und wo es tolle Diskussionen gibt und auch eben ähm, Einzelthemen, also wo Menschen ihre Fragen stellen und ihre realen Probleme schildern und ich dann aus Blick der gewaltfreien Kommunikation darauf eingehen kann, bisschen helfen kann beim empathischen Sortieren, wie wir das nennen, um eben auch die Bedürfnisebene klarer zu kriegen. Also dieser Online-Kurs hat sich sehr, sehr bewährt jetzt nicht nur durch Corona-Zeiten und dem ganzen Online-Lernen, sondern einfach, was eine tolle Möglichkeit ist, im eigenen Rhythmus äh, und relativ unaufwendig und günstig ähm, gewaltfreie Kommunikation zumindest ein gutes Stück weit zu vertiefen. Das ersetzt, glaube ich, nicht ganz das Präsenzlernen. Das Präsenzlernen ist natürlich nochmal eine andere Qualität an wirklich persönlicher Begegnung und Kontakt und auch ähm, natürlich sich einander reiben und dadurch lernen. Das kann man nicht ersetzen, glaube ich, aber der Online-Kurs hat wirklich eine, eine Tiefe mittlerweile erreicht durch die Teilnehmer, durch die Beteiligung, wo ich selbst früher nicht gedacht hätte, glaubte, dass das so funktioniert und auch die Rückmeldungen sind, ohne hier zu übertreiben, sehr, sehr, sehr positiv, 95% empfehlen denen, das finde ich, das ist ja fast äh, wie <lacht> früher, weil also wenn man 95% Wahlbeteiligung positiv hatte, dann, das war schon wieder sehr suspekt, aber es ist wirklich so, ich kann das nur so sagen. Ähm, also wenn Sie dazu Fragen haben, mehr Infos brauchen, melden Sie sich gerne bei mir. Dann können wir das auch gerne besprechen. Gut, dann lasse ich es jetzt mal für hier. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag, wenn Sie in den Tag gehen oder eine gute Nacht. Schöne Träume und äh, hoffe, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen beim nächsten Podcast, dann in ein oder zwei Wochen, je nachdem wann ich das schaffe. Alles Gute, bis dahin, Tschüss, Ade.